1: Fala torcido Codes, aqui quem fala é o Pedro, direto do Rio de Janeiro, estamos aqui para mais um episódio do Podcast Coach Brasil, em parceria com o pessoal do Fambonanet. episódio 138, e o coach conseguiu, conseguiu a proeza de ficar fora dos playoffs. Comigo nesse episódio, participação mais especial, Lucas Martins, lá do Rocha BR. Fala Lucas, beleza?
0: Fala Pedro, fala galera, de volta aqui na né? minha casa, há é muitos anos aqui, é sempre uma honra estar participando, ainda mais pedido do Pedro, que é um grande amigo meu. Vamos falar um pouquinho desse time aí, que esse time vagabundo que nas duas últimas mais rodadas, fez o favor de perder os jogos e tá fora dos playoffs, enfim vamos falar um pouquinho das perspectivas desse time pro futuro, pra temporada que vem também em relação ao quarterback GM. vamos conversar um pouquinho sobre o Colton
1: é isso aí, valeu Tins pela participação eu tive que chamar ele porque eu não ia aguentar fazer isso aqui sozinho, porque esses dois últimos jogos foi para desanimar qualquer um, vontade de chutar o balde foi grande, bora lá <música> Bom, é, como todos já sabem e com a temporada rolando o coach conseguiu a proeza de ficar fora dos playoffs. O coach venceu o Arizona Cardinals. Nosso último episódio foi após a vitória contra o New England Patriots, que foi o, o ápice da temporada com uma performance muito boa do time defesa, ataque e, e special teams o time foi perfeito para vencer o Patriots na semana seguinte a gente venceu o Cardinals que aí ainda mais é, elevou a nossa moral a nossa expectativa de torcedor que a gente podia vencer qualquer um que viesse pela frente vencendo o Cardinals da forma que a gente venceu. O coach foi muito desfalcado para aquele jogo contra o Cardinals, muitos casos de Covid assolaram o time naquela semana. Leonard ficou fora. Grande parte da linha ofensiva também ficou fora. O coach conseguiu vencer aquele jogo. Bastava uma vitória contra Raiders ou contra Jaguars para o coach se classificar matematicamente para os playoffs. Mas o coach conseguiu a proeza de perder os dois jogos. 23 a 20 para Raiders com um field goal do Daniel Carlson com o um relógio estourado e a performance mais. Como eu posso dizer, é, o pior desempenho nesses meus, nessas minhas 12 temporadas acompanhando o coach, foi desanimadora essa performance do coach contra o Jacksonville Jaguars. É, eu acompanho o coach desde 2010. É, nem em 2011, com aquele time 2 14 eu vi um, um desempenho tão sem vontade do time ou, ou sem, sem resposta a um adversário que é absurdamente ruim igual é o Jaguars, se algum torcedor de Jaguars que, que escutar esse podcast pode, pode tripudiar, pode fazer o que for mas vocês hoje são ruins e a gente perdeu a gente bem, tem perdido pro Jaguars na Flórida desde 2015 a última vitória do coach contra o Jaguars foi em 2014 então esse desempenho do coach Colts contra o Jaguars foi algo vergonhoso, foi uma das performances mais broxantes do time que eu assisti como torcedor, porque o coach tinha total condição de vencer o jogo de todas as formas o coach não poderia ter sido sobrepujado da forma que foi, o ataque do coach foi totalmente ineficiente, a defesa assistiu o Trevor Lawrence e o ataque do, do Jaguars jogar a gente tomou um banho, ataque defesa, o coach não conseguiu fazer nada placar de 26 a 11 foi muito justo pro Jaguars que jogou sério, jogou pela honra do time, pela torcida que tava na arquibancada e o coach não fez isso o coach não sei se entrou com um salto alto, não, também não parecia porque o time não tava conseguindo vencer nem a, as simples batalhas os simples matchups na linha de scrimmage tanto do ataque quanto da defesa, o coach passou vergonha a linha ofensiva, uma das piores performances que eu vi Desse conjunto de linha ofensiva que está junto desde 2018, linha defensiva, não fez nem cosquinho no, no Trevor Lawrence, o calor jogou bem. Teve uma performance muito boa contra, contra a defesa do coach que a gente vai falar mais. Tins, alguma coisa para acrescentar?
0: Ah, bastante coisa, né? Acho que, acho que se a gente fosse falar aqui, ia ficar falando meia hora só metendo pão, metendo pau no time, né? Porque assim, foi maior vexame desde que eu assisto coach da equipe. Olha que tiveram muitos vexames. Mas esse aí foi o pior de todos. Você perder para um time que estava 2 14 se eu não me engano, o Diaguas estava, ou 2 13 alguma coisa assim. O cara tinha, eles tinham duas vitórias no campeonato e a gente perdeu para eles. O Diáguas, nos últimos dois anos, eles têm quatro vitórias nas últimas duas temporadas duas foram contra a gente. Isso aí é inacreditável. Pô. Isso aí é inacreditável. Não dá pra aceitar. Não dá pra aceitar. E a gente precisando ganhar um jogo contra um time com duas vitórias no campeonato pra ir pro play-offs e a gente perde. Não só perde, como o Pedro falou. A gente foi dominado. Os caras dominaram a gente. E todo mundo tem parcela de culpa nisso. Não adianta. Por mais que você queira falar, ah, o Ant foi o maior culpado. Eu concordo plenamente. Pra mim, e já adiantando aqui, o Ant não tem condições de ser de levar o coach a lugar nenhum. Já adiantando um pouquinho a nossa parte. Mas, enfim, eu acho que ele foi sim o maior culpado nos dois jogos, no último mês, né? Porque ele já vinha jogando mal, ele já vinha tendo atuações ruins, né? Contra o Patriots ele jogou mal, é, outro, contra o Cardinals ele estava jogando muito mal, até aquele lance maravilhoso que ele fez, aquele drive, né? Maravilhoso. E contra o Raiders também jogou mal e nesse Diálogos também jogou mal. Mas assim, todos têm parcela de culpa. Quando a sua, li sua linha ofensiva, que você, como GM, você pagou 100 milhões pra linha ofensiva então, eu acho que a linha ofensiva mais cara da NFL, talvez mais cara da história não tem essa informação, mas é muito cara nessa sua linha ofensiva e ela é totalmente dominada pelo front do Diagos tem alguma coisa errada aí na avaliação É. e, e quando você é um técnico e você não consegue fazer com que o seu time ganhe os últimos dois jogos pra você marcar é, ir pros playoffs depois de ganhar dois jogos contra times bons fora de casa, é, o Patriots em casa né, No caso e o Cardinals fora de casa você tá fazendo alguma coisa errada também é, o Frank Wright, eu gosto muito dele gosto muito do balance também, mas o Wright é, às vezes, ele satura um pouco com esse papo esse papo que ele tem de vestiário, de sempre subir montanha, climb mountain né, que ele fala, saturando um pouco no vestiário óbvio que quando você começa atrás na temporada, isso te dá uma motivação maior pra você se recuperar, mas é outra coisa também que, que ele não pode fazer começar toda vez um 4 na temporada toda vez 05, então assim, acho que tem muita, muitas coisas que a gente pode falar aqui, que, que foram a causa né, dessa derrota para o Jaguars. Mas, assim, surreal. Né? Foi surreal o que a gente presenciou. É, o, o dono do time tem todo o direito de estar tá completamente puto com a situação. Gravou vídeo, jogou no Twitter, gravou é, escreveu o texto, jogou no Twitter do Colts, é, deu entrevista pro Mike Chapel, que é um insider lá dos Estados Unidos, metendo pau também no time. Logo após a vitória, ele teve, uma é, teve, uma, teve um encontro com Ballard Wright para meter o pau também. Então, assim, ele está muito irritado e com razão, porque é inadmissível, cara, você perda pro Diabos Que tem duas vitórias no campeonato, você tendo que ganhar deles para ir pros playoffs. E assim, só prova é que você não merecia estar nos playoffs, né? Porque pra você perder os últimos dois jogos, o Raiders até, assim, deveria ter ganho, porque é um jogo dentro de casa, que você tinha acabado de ganhar do Patriots em casa e do Cardinals fora, então deveria ter ganho do Raiders. É... Mas como não ganhou, você tem que fazer pelo menos o dever de casa contra o Diálogos. E nem isso foi capaz de fazer. Né? Então, assim, é. muita, muita coisa errada.
1: É, e começou como, como o como Teams falou, né? no jogo contra o Patriots porque a defesa do Patriots é um absurdo é um fenômeno é, muito boa contra, contra o passe mas o Wendt jogou muito mal aquele jogo e vinha jogando mal contra o Cardinals até aquele último drive do touchdown do Desmond Patmos o Wendt só fez aquilo no jogo, só fez aquele, aquele drive do touchdown do Patmos que a gente achou que aquele drive poderia colocar algo de, de diferente na história dele na temporada, porque ele já vinha numa descendente e estava jogando mal contra o Cardinals e aquele último drive mostrou que talvez ele poderia melhorar o seu desempenho, mas não foi isso que a gente viu contra o Raiders e muito menos contra Jacksonville. Só trazendo os números, o coach foi dominado em todas as frentes no jogo contra o Jaguars. Foram 19 first downs do Jaguars contra 13, foram 318 jardas totais pro Jaguars contra 233 do coach e conversões de terceira descida, 7 de 15 do Jaguars e 4 de 12 do coach. O Jaguars converteu uma uma quarta descida, e enquanto o coach converteu duas de 5. Foi o desespero do coach batendo quando o Jaguars começou a ampliar a vantagem. E tempo de posse, 33 minutos e 19 segundos contra 26, 41 do Colts. Fora os turnovers que o Jaguars não cometeram nenhum e o Colts cometeu dois turnovers. Além de seis sacks da defesa do Jaguars em cima da, da linha ofensiva do Colts, em cima do Ends enquanto o Colts sacou o travel Lawrence apenas uma vez. Algo mais a acrescentar, Tim?
0: É, então, Pedro, acho que o que mais que mais me marcou né, dessa atuação contra o Jaguars foi exatamente isso que você falou. 6-6. A nossa linha ofensiva, como eu disse anteriormente, é a mais bem paga da liga. Se eu não me engano, estavam todos os jogadores disponíveis para essa partida. Eu nem revi a partida, então, nem queria rever, né? Então, já, já faz um tempinho, então, não lembro exatamente estava todo mundo disponível, mas eu acho que tava é, e, e eles não renderam o esperado, o Ant foi sacado seis vezes obviamente, que sack também é uma estatística do quarterback, talvez até mais do quarterback do que da linha ofensiva, porque tem alguns quarterbacks que conseguem evitar muito sec porque eles fazem leituras rápidas, soltam rápido a bola, como o Phillip Rivers, por exemplo que não tinha mobilidade nenhuma e foi sacado menos que o Ant na temporada, então assim, o sec também é culpa do quarterback, mas nesse caso eu acho que foi culpa do ente mas também teve muita culpa da linha ofensiva porque os caras chegavam no ente com uma facilidade incrível. Então assim, eu acho que eu acho que o mais me marcou foi isso. Fiquei muito chateado com a atuação da linha ofensiva, até porque a gente gasta muitos recursos nisso, muito dinheiro tá envolvido nessa linha ofensiva para ela ter uma atuação dessa. Então eu acho que foi o ponto que mais me decepcionou nessa partida. É,
1: só completando, a linha ofensiva estava completinha para o jogo. Eric Fisher, Quenton Nelson, Ryan Kelly, Mark Lewinsky e Braden Smith. Então, e o coach não tinha nenhum desfalque relevante para a partida, a não ser aqueles que já estavam lesionados e fora, como o Julian Blackmon, o Andrew Sendero, que fez parte do time durante a temporada, fez uma temporada razoável para um jogador do nível dele. Não tinha nenhuma ausência de um jogo para o outro, do, do jogo do Raiders para o jogo de agora contra o Jaguars. E é isso. Jacksonville Jaguars 26, de Anápolis Colts 11, sendo que o único touchdown do Colts marcado foi no último quarto, faltando 4 minutos e 26 segundos para terminar o jogo, que foi um touchdown pro Michael Pittman, passe doente pro Pittman, e uma conversão de dois pontos bem sucedida. O e... famoso gol dos k né? Exatamente. É ridículo. ridículo esse jogo, das piores performances que eu já vi. A gente já teve performances e desempenhos terríveis, como o jogo contra o Patriots na final de conferência de 2014, mas aí você tem que considerar o adversário, o local, a situação, o seu próprio time, que o time do Colts 2014 era ruim se comparado com o Patriots, e outros jogos, o divisional de 2018 contra o Chiefs, que o Chiefs passou o carro em cima do Colts, mas esse esse jogo de agora é, sinceramente, meu top 1 de vergonha que eu assisti o Cole jogar. De novo, nem em 2011, que o time foi 2x14 na temporada, eu vi algo tão ridículo assim. Nem aquele 62x7 do Saints foi, sinceramente, foi tão vexatório igual esse jogo de agora, porque o Jaguars é um time ruim. É isso.
0: E é aquilo, né, Pedro? Também, é... só comentando um pouquinho também. O dia... A gente não consegue ganhar do Jaguars, né? É impressionante como a gente não consegue ganhar na, na casa do Jaguars. Não importa o time que ele esteja, não importa se o time deles tá bom ou tá ruim, a gente não consegue dar nos caras na casa deles. Não, não consegue. A gente perdeu esse jogo agora, que eles estavam com duas vitórias na temporada. Na temporada passada, na, primeira, na semana 1, um, acho que todo mundo lembra daquela semana 1, um, que a gente também tomou um pau pra eles. É, eles ganharam um jogo, foi esse, na temporada passada. É, ele, a gente também já tomou pau de Blake Borrers lá, lá em Jacksonville. É, se não me engano, de 50 pontos. Não se lembro, acho que foi 2015. A gente foi, foi 2015. Também, então, perdemos em Londres também pra eles. Perdemos uma outra para é, o Mitchell também. É, perdemos aquele 6x0 também, lá em Jacksonville. Então, cara, é, a gente tá com uma cena aí em Jacksonville inacreditável, né? Vários, vários anos, nosso time é bem melhor que ele. E a gente chega lá e sabe que a história tem sido outra. Né? Então, assim feia coisa, a
1: coisa deu pra perceber que os jogadores de defesa principalmente do, do Jaguars principalmente o Josh Allen tava um absurdo jogando como se fosse a última partida da carreira dele o coach não conseguiu conter nada não conseguiu mostrar nada não conseguiu conter não conseguiu desempenhar contra um time que só havia vencido dois jogos na temporada até então e mesmo com a vitória o Jaguars conseguiu pelo segundo ano consecutivo a primeira escolha do draft de 2022 Bom, agora nesse segundo bloco... you is Vamos falar um pouco do que esperar do Colts para... 2022 foi com muita antecedência porque eu deixei passar um pouco o calor do momento, do jogo da, dessa vergonha que o coach fez para tentar analisar com mais calma o que esperar do time na temporada, até para ver quais eram os passos do time, o que que o, o coach ia reportar após o jogo, é, teve a entrevista do Frank Wright pós jogo, teve a entrevista dele na segunda-feira teve coletiva de Chris Ballard que foi quase que uma não vou dizer uma bomba atômica, mas foi um meio que um, um acidente nuclear programado, né, Tins?
0: Sim, é ah, complicado.
1: Eu Queria saber de você. O que que você antes de eu trazer minha, meus dois centavos eu queria saber de você o que esperar do Coach para 2022 e como você analisa as falas de Frank Wright e Chris Ballard e também do Gene Irsay, dono do time, sobre o fim da temporada do Coach.
0: É, então, Pedro, vamos lá. É, eu acho que vou começar pela avaliação deles do Carson Edge. É, eu não esperava essa reação deles, principalmente do Ersey, do Arsenal, do, do Wright e do Ballard. Assim, do Orson, ele é um owner, ele é o dono do time, então, óbvio que ele vai ter uma reação mais acalorada. do o Wright é muito parceiro né, do Doente. eles são muito amigos até fora da, da NFL, do campo, né? E o Wright sempre defendeu ele com um exidente, sempre falou que ele era o cara, que ele era o cara para o futuro. É, bancou a vinda dele, né? Que o Wright bancou a vinda do e na entrevista, depois da temporada, o Wright meio que não bancou ele mais. É, falou que ia ter que avaliar internamente para ver como é que ia agir é, com essa situação de quarterback. E ele não teve esses mesmos comentários para quarterbacks anteriores. Por exemplo, o Brissette, que também jogou mal em 2019, o Wright não falou isso. Ainda elogiou muito o Brissette pela liderança dele. O Wright e o Ballard sempre elogiaram muito o Brissette. O Philip Rivers, ele falou que contava com o Philip Rivers para esse ano. É, então, assim, não, essa, essa reação dele não é uma reação normal, né? É, se ele realmente confiasse no Ents, ele ia bancar ele, assim como já bancou outros outro quarterbacks E o Ballard <risos> terminou de cavar a cova do Ents, né? Basicamente foi isso. Porque o, Wright, o Ballard meteu o pau no Ents a coletiva inteira. Direta e indiretamente. Ele falou muitas vezes que quarterback, é quarterback play, né? Tem que melhorar. É, o quarterback precisa jogar melhor é, pra melhorar também os outros caras ao redor dele. Ele elogiou muito. Ele falou que o jogo aéreo precisa melhorar muito. Só que ele elogiou muito a linha ofensiva Elogiou muito os wide receivers Elogiou o Molly Cox, que é o tight end, Elogiou o Jonathan Taylor Então assim, se você elogia a linha ofensiva, os wide receivers, o Tyrend e o running back Quem que sobrou pro, pro jogo aéreo poder melhorar? É o seu quarterback Então bem que indiretamente ele criticou também o Wentz nisso é, Assim, várias críticas ao, ao Wentz Então eu acho que vai... Eu, eu acredito assim, já até dando a minha, minha opinião aqui Eu acredito que ele vai ficar, pro ano que vem Por falta de opções Porque se tivesse qualquer opção mais lógica e fácil de conseguir do que ele o Colts ia atrás eu acho que já estão cansados dele o Erso, é, o Ballard e o Wright não querem ele para o ano que vem mas eu acho que vai ter que ser ele porque o Derek Carr eu acho que não vai ser trocado ele jogou bem nos playoffs e o Raiders não pode conseguir mais é, nada melhor também além dele então vai acabar ficando com ele o Rodgers e o Wilson acho que é um sonho muito distante muito difícil de acontecer. Até deles serem trocados, acho que eles não saem também. O garópolo que é uma opção mais realista, porque o Niners deve dar preferência ao Trey Lance ano que vem. Não sei se é esse tanto de upgrade em relação ao para pra gente acabar dando uma pi pro Niners, pra trazer ele, porque ele não vai vir de graça, a gente vai ter que dar alguma coisa alguma compensação pra trazer o Garoppolo. Então, eu não sei se, se o Garoppolo é tão acima assim do para pra gente ter que dar alguma coisa pra pegar ele. Então, assim, vai cair. na Free Agents não tem ninguém, né? Basicamente, só tem aqueles scorebacks de segundo nível. Ted Bidora, é, Winston, o tá até bonzinho, mas não dá, não também, mesmo a nível doente. Então, assim, vai acabar sendo ele. Já conhece o playbook, é, já tem familiaridade com o então vai acabar ficando. Mas assim, eu acho que clima Sim. tem mais pra ele não nem acho que ele é o quarterback.
1: É, eu concordo com você nisso. Eu acho que para 2022 a gente vai acabar ficando com o Ents mesmo e ver no que dá. Tentar reforçar o time. Tentar melhorar o nível das peças ao redor dele. Porque os wide receivers do coach essa temporada foram qualquer coisa. Só teve o Pittman com 1.082 jardas. Próximo disso foi o Jack Pescom com 384. Próximo dele foi o T.Y. Hilton com 331. Isso porque o T.Y. ficou fora dos primeiros 4, 5 jogos. Teve uma uma melhora na, no final da temporada e o terceiro com mais jardas do coach foi o Jonathan Taylor com 360 e isso diz muito sobre o que foi esse ataque aéreo do coach o 26º em jardas na, na liga, enquanto o jogo terrestre foi o segundo melhor em termos de jardas o jogo aéreo foi o 26º uma coisa medonha de, de se ver. Ah, o antes protegia é... Protegia bem a bola nas questões da, das interceptações. Mas as principais interceptações dele vieram em momentos que o time precisava vencer ou que a interceptação não poderia ocorrer. Não foi em nenhum momento de, de garbage time. Não foi em, em nenhum momento de começo do jogo que é, não deu em nada para o adversário. Não. Praticamente todas elas, todas elas deram alguma coisa para os adversários. E o coach saiu muito prejudicado por conta desses erros doentes, mas é o que temos o coach vai ter que ficar abraçado com o ente pelo menos até 2023 quando a questão do dead cap vai ficar mais tranquila pro, pro bolso do time e o coach vai ter uma escolha de primeira rodada para 2023 porque é de 2022 a gente já passou o Philadelphia Eagles falando um pouco sobre o trio Frank Reich, Chris Ballard e Gene Irsay o Irsay, é, pelo que eu vejo é um dos donos que menos se mete no, no time, deixa a questão de, de vestiário, de jogadores com os técnicos, com o front office, com o general manager, mas em todos esses anos que eu vejo o coach eu não me lembro do Rissei do ter tido uma conversa a portas fechadas no tom que, que ocorreu que, que os insiders falam, com, com o técnico e com o general manager. Nem na época de Ryan Grigson e Chuck Pagano. Isso eu acho que é um fato positivo para o aí Ele não se mete tanto no dia a dia do time, mas quando se mete é que a, a coisa está tá indo para o lado, tá lado errado e eu acho que foi necessária essa intervenção dele para os dois, Reich e Ballard, tomarem consciência do que está acontecendo com, com, com o time. Porque esse é um dos melhores elencos que eu já vi o coach ter em termos de peças, a gente tem um ataque bom em termos de peças, a gente tem uma linha ofensiva excelente, a gente tem uma defesa que é muito boa, mas eu acho que já tá ficando manjada, já tá ficando, tá passando um pouco do ponto, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas é um time bom, o time do coach não é um time ruim, mas precisava precisa de um choque, porque não sei, parecia que as coisas estavam meio soltas, parecia que tava esquisito não sei dizer muito porque a gente estava meio que se acostumando à forma de, do coach jogar a, do jeito que o coach joga do jeito que a defesa joga que já vem me incomodando há bastante tempo precisava de um, de um choque desse então, falando um pouco da defesa que me decepcionou bastante nesse, nesses últimos jogos, o coach foi o time que, o segundo time que mais cedeu touchdowns aéreos ao adversário foi o time que menos apressou o quarterback adversário com apenas 37 pressões, o Chicago Bears foi o segundo que menos teve, teve 46 9 a mais que o Colts. foi o sexto time com menos sexo, 33 e o segundo time com menos pressões ao quarterback, com apenas 18,1% de pressões por dropback, então é, eu queria saber de você, Tins. a mudança do time passa mais hoje pelo ataque ou pela defesa, que por vezes é passiva demais mesmo sendo o time que mais roubou bola dos adversários na temporada, com pensa, vale a pena jogar da forma que o coach joga?
0: Então, Pedro, vamos lá. Você até chegou, chegou a tocar num ótimo ponto aí, que foi do pass rush. É, esse é um dos pontos que, que o balance precisa ser cobrado. Eu acho que o, assim, o ersai eu acho que acredito que ele tenha feito isso, mas ele, apesar dele falar que o Ballard e o, e, o, e o Wright são os caras certos que ele não vai demitir ninguém, confia neles. eu também confio nele, mas eles precisam ser cobrados, eles precisam começar a ser cobrados por quê? Porque os mesmos problemas do ano passado, do ano retrasado continuam para agora, e não teve mudança nenhuma em relação a isso então assim, a gente sempre reclama do pass rush do coach, sempre reclama, o que, que ele fez nessa nessa season passada ele foi e deixou sair o Justin Houston, que teve um índice até bom de pass rush win -ray, é, ganhou é, um contra um, né? ganhou um contra um no pass rush, nessa última temporada, e deixou sair o Danilco Altri.
1: Só um porém, para mim esse foi o é. grande erro do, do coach no off-season, deixar o Denil Altri sair. O Justin Houston até entendo pela questão da idade, mas o Denico Altri e o DeForest Buckner ali naquele, naquele miolo de linha, de linha defensiva eram essenciais para o coach, porque foi o Altri sair que começou a dobrar a marcação no, no Buckner e o coach parou de pressionar melhor o, o quarterback adversário. Não pressionava com qualidade na temporada temporada passada, mas piorou mais ainda. Pode
0: continuar. Tô 100% contigo. Acho que essa decisão do Danico Autry não tem explicação alguma, não faz o menor sentido pra mim. Na minha cabeça não faz o menor sentido é, o Autry não ter continuado. O Justin Hills, como você falou, também entendo. Mas se ele estivesse no time esse ano, a gente teria produzido também mais pressões do que produziu. Então, assim, eu acho que essas duas decisões foram, foram errôneas demais. E aí o Ballard, na coletiva, na última coletiva, disse que você precisa ter pelo menos oito caras de linha defensiva é, na, pra rotação, sendo que na temporada passada, na temporada retrasada, quer dizer, é, na de 2020 do Rivers, né, Ele tinha esses caras e ele deixou sair. Então, qual, qual, que, qual que é a lógica por trás disso? Você tem os oito caras pra com rotação, em vez de você ou substituir, ou, ou trazer alguém melhor, não sei, ou manter os caras, ou renovar com os caras. Você não, você deixa ambos saírem e você não traz nenhuma reposição boa o suficiente pra eles. Então, assim, aí esse ano você fala que você quer, é, você quer a rotação de oito jogadores bons. Esse ano que você tinha e você deixou sair, né? Então, assim, não faz o menor sentido isso que ele fala. O menor sentido. E outra coisa que a gente precisa tocar também no Ballet, outra crítica grande que eu tenho ele é a avaliação dele de pass rush no draft, cara. Porque assim já foram hoje, tava até rolando pela timeline aí. É, já o Zac Kiffer, se eu não me engano, fez um texto sobre isso. Seis jogadores já foram draftados de linha defensiva, é, pass rushers, assim, né? Mas especificamente e nenhum deles vingou até agora. O Quiripei é um bom, bom cara. Parece que vai vingar, mas a gente ainda não sabe. O Daio também não dá, pra, não dá pra julgar. Mas os quatro anteriores não vingaram. O Bash não vingou, o Thuray não vingou, o Banago não vingou, e o Lewis é decente, mas também não é aquilo que
1: a gente esperava. Completando, Tim, o, o Lewis tava fazendo uma boa temporada. Ele, ser, ele seria o cara, entre aspas, para substituir o, o Denico Alt, que ele tava fazendo uma boa temporada, até interceptou um passe contra o Tennessee Titans no, no segundo jogo. No, no Lucas Oil Stadium. Mas naquele lance ele se machucou. Então tem um pouquinho de azar também. Aí é aquele ponto. O Lewis veio no draft de 2018. Ele começou a ter uma boa temporada só agora em 2021. Ou seja, no último ano dele. Será que tem um pouco a ver também com pressão de tentar um bom contrato? Porque nos três anos anteriores ele não apresentou nada. Então ele começou a jogar nesse último ano dele. Exatamente. É...
0: E ainda é aquela coisa, né? Como o Ballard falou, realmente precisa de rotação de oito. Até porque essas fatalidades podem acontecer, né? O jogador pra se machucar da linha defensiva e sair da temporada. E aí, quem que você vai repor ele? Você precisa ter mais caras pra repor. Quem entrou num, foi o Alcadinho que com a temporada inteira jogando titular aqui, pelo amor de Deus. Então, assim, é, o Lewis foi o único da, desses quatro que eu citei, que teve uma temporada é, até agora decente, que foi essa última agora, e mesmo assim não terminou a temporada. Então, assim, ele o Ballard precisa se cobrar nessa questão do pass-through. Ele já falou que vai, é, na coletiva, tentar melhorar isso. Mas, assim, pra mim, o pra mim, na minha opinião, precisa investir mais nisso na Free Agents, porque no draft a gente viu que não tá dando certo. Então, traz um veterano aí, um Danico, tipo o Daniel e foi, tipo o Justin Houston, foi, na Free Agents, traz um cara pra ver se vai, porque, porque tá
1: difícil. O próprio Jabal Shield também, quando veio em 2017, Sim, ajudou bastante no jogo terrestre, é. ele era um dos jogadores que eu mais queria do, do, naquele time do, do Patriots. Uhum. Eu achava o Shield um jogador espetacular, e veio pro Colts, ajudou bastante, eu fiquei até chateado que ele tinha saído, mas veio o Justin Houston e ajudou bastante nisso. Veio o Denico Altri, ajudou bastante nisso. E não teve a reposição à altura com a saída do, do Autry, que pra mim foi um, um grande erro do Ballard nessa, pra essa temporada. E justamente o Autry saiu pro Titans. Está nos playoffs. Se de da EFC. Se né? é, de da EFC. Joga todos os jogos em casa e, querendo ou não, tem chance de chegar ao Super Bowl. Então,
0: complicado. É, e assim, outra acho que outra posição que eu acho que precisa urgentemente receber o upgrade é a posição de wide receiver. Porque, porque, assim, não dá, cara. O Ents é ruim? O Ents contribui para o rendimento dos wide receivers ser pior? Sim. É, ele podia, no, com o Rivers, os wide receivers tiveram mais dados após a recepção, porque ele era mais preciso? Sim. Mas precisa melhorar o wide receiver mesmo assim. Não é o jogo aéreo, é um problema do ente principalmente, mas também do corpo de recebedores. Você precisa ter jogadores melhores ali, apesar do Ents não estar tá maximizando ele é, Assim, e o Ballard, a entrevista do Ballard, me deixou muito preocupado, porque ele elogiou todos os jogadores ali da todos os mais falou muito bem do Pasco, que esse ano, pelo amor de Deus, teve uma temporada, assim, meu Deus, assombrosa de ruim, assombrosa todas as bolas que vinham na direção dele, ele dropava o passo foi alto? Foi, mas tem que agarrar a bola, meu filho, se é o vice-versivo é da NFL pelo amor de Deus, tem muita gente querendo estar no seu lugar agarra essa bola, meu, então, assim, foi assombroso essa temporada do, do Paz, que o Ballas elogiou muito ele, é, elogiou muito os, 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 os outros vice-versivos também, então, assim, me deixou com a pulga atrás da orelha, porque eu acho que ele não, não tá não tá avaliando não tá muito bem essa posição não, pra chegar a essa conclusão que ele, que ele chegou de que tá tudo bem ali nessa posição, porque pra, pra mim é a segunda posição mais carente do elenco hoje, depois de pass rush pra mim é a segunda posição, porque tem o Pitman, que como o Pedro falou muito bem teve mil jardas e o outro teve 300 o segundo, então então assim, precisa de mais gente ali precisa, tem a, essa classe de mais de oficinas da Freedance é muito boa, então assim, dá pra pegar um cara bom, um cara que chega campo que a gente não tem, é um Christian Kirk, por exemplo da vida, é um cara bom de esticar campo. campo é, então a gente precisa adicionar pelo menos os dois veteranos aí na Agents ou, ou um veterano e um no draft assim, precisa melhorar essa posição de wide receiver acho que a, a entrevista do Ballard me preocupou muito em relação a isso, que apesar dele ter falado que o pass rush precisa melhorar e o, a posição de quarterback precisa melhorar ele, fala, ele falou como se tivesse mil maravilhas na posição de wide receiver e não tá, a gente sabe que não tá
1: tem que ter pra que que quem lançar tem. né?
0: Sim, tem que ter, não adianta só você olhar pros playoffs aí agora olha pros playoffs dos times que sobraram tem o Titans aí com AJ Brown, Rony Jones ótimos, ótimos alvos, tem o Tires, Hill, tem o Travis Kelsey, ótimos alvos também. Todos os times que sobraram nos playoffs tem bons alvos. Você tem que ajudar seu quarterback. O antes é ruim? O antes não é a resposta? Ele não, ele não vai ser o nosso quarterback? Duro. Pode ser que não seja. Muito provavelmente não é. Mas ele, você precisa ajudar o cara que tá ali. É ele que é o quarterback. Você precisa dar, dar jogadores para que ele jogue o melhor possível. Mesmo que esse melhor não seja o que a gente espera. Mas você precisa melhorar suas armas, cara. Você não tá dando. Paris Campbell, eu gosto dele. Ficaria com ele mais um ano. Eu acho que ele ainda pode render, mas ele não dá pra você contar com ele. O Pascal, muito mal essa temporada, muito mal, repito. Então, assim, é difícil. Você é o único que você dá pra contar é o Pitman. Então, você tem, tem que melhorar essa posição. E o Ballard não me deu indicativos indicativo que ele vai melhorar isso, não. Isso me preocupa muito. Tem que se cobrar.
1: É, o Codes, hoje, na, na prática, tem um wide receiver, que é o Michael Pitman Jr. Por quê? O Pascal vai ser free agent. O T.Y. vai ser free agent. E não acho que ele vai renovar. O Mike Strong, outro do, do draft, veio veio como calouro, ficou inativo em alguns jogos. Até na entrevista, o Barrett falou é, alguma coisa sobre ele e pode ter alguma coisa de questão extra-campo ali também. O Desmond Patmon, que fez o touchdown contra o Cardinals, inativo também na maioria dos jogos. O Paris Campbell, desculpa, eu não conto com ele. O cara se machuca demais. O cara, mesmo tendo velocidade, é, agilidade, estica o campo muito bem. Desculpa, ele não é o cara para o coach. Eu acho que já deu, a gente já teve a mostra suficiente dele. O cara machucou no, no touchdown Contra o, contra o Texan sozinho. Ali eu joguei a toalha, sinceramente, pra ele. Então o Colts hoje só tem um adversivo que é o Michael Pidge. Muito bom wide receiver. Tem tudo pra ser um adversivo top de elite, top de linha. O Colts hoje só tem um cara pra receber a bola, na teoria. Então a gente precisa investir nessa posição. Como o Tins falou, o jogo terrestre, a gente tá completamente sossegado sobre isso. E linha ofensiva também, eu acho que a gente tem um pouco de tranquilidade. Eu acho. Aí a gente pode falar um pouco dos free agents para 2022, a gente tem o Eric Fischer, Left Tackle, Tio Hilton, Wide Receiver, Mark Lewinsky, Right Guard, Xavier Rhodes, Corner, Molly Cox, Tight End, Zach Pascal, Wide Receiver, Alquadim Mohamed, Defensive End, George Oldham, Safety Marlon Mack, Running Back Kemok Turei, DE Chris Reed, Guard Tycon Lewis, Defensive End Zaire Franklin, Linebacker e Taylor Stowers, Defensive Tackle. Desses caras, sim. É, com quem você renovaria para a próxima temporada? Daria uma chance, pelo menos um aninho, para tentar se provar para 2022?
0: É, então, Pedro, vamos lá. É, eu acho que dá para renovar com alguns caras daí. Sim, eu acho que o Molly Cox é um cara que o Ballard vai renovar. Ele já falou muito bem do Molly Cox na, na coletiva dele. Eu também acho que, assim, pra um tarém de 3 ali, um de 2, dá, dá pra ser. Mas eu acho também que essa é outra posição que precisa vir um outro cara. Precisa, precisa melhorar essa posição aí também. Tarente tá a coisa. Eu acho que o Doyle deve aposentar também, né? Pelo que tudo indica. Então, precisa ir mais um cara para essa posição, hein? Eu acho que o Glowish que eu renovaria ele, se não fosse muito caro. Se for muito caro, renova com o Rich. Basicamente é isso. Tem o Chris Reed ali e o Glowish que para mim estão no mesmo nível. Se um for muito caro, renova com mais barato. É... Eu acho que o True Ray e o Louis são situações complicadas. Eu acho que ainda renovaria com os dois, mas não se pedir, é muito caro. Vaza rua, pede muito caro rua. Mas eu acho que eles não devem ser muito caros até pela temporada mais ou menos que, que o T-Ray teve. Assim, teve, foi a melhor temporada dele em né? Acho que assim, dos pass rushers do coach, eu acho que ele foi o líder em sex. Pra você ver como é que a coisa foi feia. Quando o T-Ray tá liberando você em sex como pass rusher, é porque a situação não tá legal não. Enfim, mas eu acho que eu ainda renovaria com ele. Ficou baratinho. E o Luz também. Luz renovaria com certeza. Eu tava tendo uma temporada bem decente até se machucar. O Zaire Franklin com certeza renovaria líder do elenco, líder do time e ele também jogou bem nessa última temporada eu achei que ele jogou bem, eu acho que os nossos linebackers são excelentes, gosto muito de todos os nossos linebackers, e eu acho que assim o Staworth também rendeu bem, de defensive tackle e o Odum também, que é muito bom em special teams, e também eu acho que quando ele entrou também pra jogar de safety, ele jogou bem, então acho que acho que é basicamente isso, eu acho que o Ballard vai renovar com o Fish, não faria isso, eu odeio o Fish, odeio jogou muito mal essa temporada, muito mal, o cara teve Nelson do lado. Dele, talvez o melhor left guard da história, e o cara conseguiu jogar mal daquele jeito. Pelo amor de Deus, foi um erro gigantesco também essa posição de left tackle, que a gente já sabia que depois do Castor nos aposentar ia ser um problema. O Ballard ficou de dando delay nessa posição, procrastinando, e aí chegou depois do draft, ele chamou o Fischer e o Fischer fez isso que ele fez nessa temporada. Coisa horrorosa. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Mas eu acho que o balance falou bem dele ainda, né? Na coletiva. E eu acho que vai renovar com ele, enfim. Mas espero que ele não seja a resposta ali pra ele. Mas eu acho que era isso. Que... esses aí que eu renovaria. O Chris Reed. Ou o Glow Inch, que foi mais barato. O Molly Cox. O Odo. O Franklin. E o Stout. E o, o T-Ray também baratinho.
1: É, eu basicamente eu renovaria com os mesmos que você renovaria. Menos o T-Ray. O Lewis, eu acho que já deu teto desses caras no Colts, eu acho que principalmente o Ray, que já me matou de raiva algumas vezes. Mesmo eu sabendo que ele não seja um defensive end tão ruim assim, eu acho que ele tem capacidade para ser um defensive end sólido, um edge rusher sólido, mas eu acho que já deu o tempo dele no Colts. O Lewis também é, demorar quatro anos para chegar na, no último ano, para começar a mostrar alguma coisa. Fora as questões de lesões também, que os dois enfrentam, tanto o Turei quanto o Lewis. Os dois são da do me, do mesma classe de draft de 2018. Os dois já perderam muitos jogos por conta de lesões. Eu acho que isso é um fato importante. Eu não renovaria com nenhum dos dois. Então, o meu seria Molly Cox, George, George Oldham, Chris Reed, Zary Franklin e Taylor Stewart para rotação. O Alicox. Pelo preço certo. Se pedir muito também, tchau. Tchau e benção. A gente consegue algum Tyrone melhor. O resto, meu amigo, sinceramente, muito obrigado e tchau. O Eric Fischer, para mim, foi decepção da temporada. Eu achei que pelo pelo histórico, pela, por ele ser uma primeira escolha geral, eu achei que ele poderia fazer um trabalho decente, no mínimo. Mas nem isso ele fez. Foi terrível na temporada. E o A Hilton, muito obrigado você é top 3 wide receiver da história do Colts, quase bateu as, as 10 mil jardas por um time mas não eu acho que não dá mais não, eu acho que a gente tem que abrir espaço para algum outro wide receiver, mesmo que isso vá custar uma, uma vaga a mais no, no time, porque com a saída dele a gente vai precisar de mais um wide um receiver, então pode ser que talvez ele fique, se o, se o coach der um contratinho muito barato pra ele, mínimo de veterano, talvez ele fique, mas sinceramente, não sei se ele vai ficar, e então é isso, o coach se meteu numa arrascada muito por conta do Carson Wentz. Eu, Falei aqui no, no podcast que na época da troca, quando a troca foi efetivada em fevereiro, que eu não gostei da troca porque eu não gostava doente. Não era nada contra o jogador... É... Pelo, pelo jogador Carção Entes, pela, pela pessoa Carção Entes, mas eu tinha muitas restrições ao jogador. Então, mas lógico que eu não ia torcer para o coach se dar mal por conta disso. E até falei em episódios anteriores que eu estava tranquilo do coach ter dado a primeira escolha para o Philadelphia Eagles é uma coisa que me arrependo amargamente de ter dito. Mas... A gente tá aqui para errar e é errando que se aprende. Eu, o coach cometeu um erro grave em, dar, em fazer essa troca na minha opinião. A gente viu o que o antes era capaz, do que o Antis fez em 2020, só que a gente ficou na esperança de que Frank Wright iria consertar o Antis, mas os últimos quatro jogos da temporada mostraram completamente o contrário. Um jogador sambando muito no pocket, um jogador sem confiança nenhuma para lançar, um jogador totalmente impreciso e eu só consigo lembrar daqui que ele passe pro T.Y. Hilton contra o Las Vegas Raiders que ele errou o T.Y. assim, por muito no passe. O T.Y. ganharia umas 30, 40 jardas se bobear, até marcaria o touchdown naquele lance. E eu só consigo lembrar daquele passe. É uma coisa que vai ficar marcada na história do Codes, essa, o Carson Wentz aqui no, aqui no Codes, essa troca feita pelo Chris Ballard.
0: É, então, Pedro, acho que, que eu tava com uma expectativa maior que o Wentz, que você, quando a gente foi, trocou por ele. É, ele era um cara que eu gostava muito no I, menos na última temporada, né, que foi o mas, mas eu gostava muito dele e quando saiu a troca eu fiquei bem feliz, mas agora eu tô muito irritado com ele, muito puto com ele, porque realmente ele custou nossa classificação nos playoffs basicamente então, então assim mas eu sou torcedor do Colts né? eu posso falar que simplesmente eu queria ele e falei besteira e realmente me arrependo mas o Ballard e o Wright não né? eles bancaram a contratação eles gastaram o escolho de primeira rodada e o Mendes de terceira rodada pra pegar o Ents e agora a gente tem que responder por isso também foi um erro grave deles de avaliação é assim só se acontecer um milagre ano que vem o Ants começar a jogar <risos> pra caramba né nesse ano no final desse ano e o Ants começar a jogar muito muito, mas eu acho muito difícil. Eles têm que responder por isso. Eu acho que outra coisa que, que o Wright principalmente precisa responder a gente vai falando, vai lembrando as coisas, né vai vindo ódio na mente de novo da derrota e eu vou lembrando tudo mas enfim, outra coisa é que eu fiquei muito irritado, não só nessa temporada mas também em outras temporadas, outro erro né, que eu vinha comentando daquela coisa de erros repetidos de erros repetidos, que até o nosso amigo Borel fez um excelente texto que ele publicou depois, se vocês quiserem ver também, eu dei um retweet lá no Twitter, um excelente texto que ele falou sobre isso também, que erros repetidos erros repetidos do Ballard, em que que ele não, não arruma o pass rush, não arruma a posição de wide receiver, é, ele negligenciou a posição de left tackle ainda no que deu, e também do right, cara, porque assim. É ótimo, é bonito, é lindo você começar 05, com 4, 06 e depois fazer a reviravolta ao longo da temporada e os playoffs. É lindo. Em 2020, pô, foi muito bonito. É, e com o Luck também, acho que a gente foi 05, se não me engano, com Luck E conseguiu os playoffs lindo também. Mas você não se ajuda, né, cara? Você não se ajuda fazendo isso o coach precisa começar a melhor a temporada precisa, ele não pode ficar se colocando nesses buracos que ele se coloca o coach, porra, se coloca num buraco de ficar 1, 4, 0, 5, a porcentagem de times que vão pros playoffs começando 0, 5, 1, 4 e pana, cara, é pequeno você não pode começar a temporada comentando diversos erros com um time totalmente desorganizado e achar que depois vai consertar tudo e vai conseguir ir pros playoffs, porque você vai se botando com situações cada vez mais difíceis, você tem que ganhar 7 jogos seguidos, você tem que ganhar 8 jogos de 10, 10 jogos de 11, assim, é complicado, cara, você se coloca num buraco que você não consegue, às vezes você não consegue sair, foi o que aconteceu nessa temporada a gente se colocou num buraco de 1 e 4 que a gente não conseguiu playoffs então assim, às vezes você vai conseguir às vezes você não vai, então o coach precisa melhorar isso, o Wright principalmente, é, não sei o que ele tem que fazer mas ele precisa melhorar o coach no começo de temporada, cara, porque não tá dando não, toda temporada começando num buraco é muito complicado se o coach tivesse começado, assim começou um 4, né se tivesse começado 3, 3, 2 os gols no playoffs, cara. Talvez pegaria até até Pai, se tivesse ganhado um jogo do Titan, vamos dizer. Então, assim, cara, é, é um buraco desnecessário que você se coloque, cara. O precisa começar melhor as temporadas. Isso também tá me incomodando bastante. E é uma coisa que, que eu, o Pedro, o Borel já comentávamos antes. Então, é uma coisa que vem de muito tempo, né, cara. Vem desde, desde lá de 2018, né. É uma coisa que vem desde 2018. Então, assim, o Corte precisa, precisa melhorar. Anos que não ganha na primeira semana, né? Então, assim, é, tá complicado. Tá complicado isso aí vem me incomodando muito, muito, muito. Ainda mais nessa última temporada que se colocou nesse buraco aí e não conseguiu sair.
1: Eu trouxe, mas a gente acabou indo para um outro lado só para finalizar, falando da defesa do coach nessa temporada. É, o último quarto da defesa do coach na temporada é uma coisa absurdamente ruim. É, enquanto no primeiro, no segundo e no te nos terceiros quartos dos jogos, o coach sempre teve margem de pontos positiva, é, mais 38 pontos é, no saldo de ataque, de pontos feitos, pontos... Cedidos. É, mais 38 no primeiro quarto, mais 45 no segundo quarto, mais 52 no, no terceiro quarto. No último quarto e prorrogação, o Colts tem menos 40 pontos no último quarto e menos 9 pontos na prorrogação, cedendo 8,65 pontos é, no, no quarto período e 4,5 na prorrogação. Isso reflete muito os jogos, vamos dizer, os jogos apertados do Coach. O coach teve 7 jogos, em diferença de uma posse na temporada. O coach venceu apenas dois. Então, é sintomático. Que o desempenho do time seja refletido nesses números. Eu acho, na minha opinião, posso, posso me arrepender disso no futuro. Eu acho que é a hora do Matt Iberfluss. Procurar novos áreas. Eu acho que já deu o tempo dele no Colts, ele revolucionou a defesa do Colts, fez a defesa de 2017, que foi uma das piores da temporada, ser uma defesa decente para 2018, ser uma defesa boa para 2019, ser uma defesa boa em 2020. Nessa temporada, apesar de ser um, o time líder de turnover forçados na liga, eu acho que a gente teve uma queda de rendimento, principalmente nos cornerbacks. O Kenny Moore é um dos cornerbacks líderes do time, Para mim ele foi outra decepção na temporada, teve várias interceptações, teve boas jogadas, mas ele foi o corner que mais cedeu o touchdown do coach. Ele cedeu seis touchdowns. As últimas semanas dele foram uma coisa terrível. Então, é sintomático. Eu acho que o Matt Iberflus pode procurar novos ares e eu acho que até pra algum outro time, pra ser técnico ou pra fazer outra coisa. Não que eu acho que o coach vai demitir ele. Não acho que o coach vai fazer isso. Mas se ele sair, eu acho que eu vou me sentir um pouco melhor por conta do que eu vi nessa temporada. Algo acrescentar mais, Tim? É,
0: então, Pedro. Acho que, é, acho que é isso. A gente já falou muito mal do Colts, né? Já, deu, já bateu muito no Colts. Mas acho que é isso, cara. Assim, a perspectiva é que esse ano, agora de 2022, seja melhor pro Colts que o Ends com um, mais uma temporada com o Reich. eu acredito que a gente até comentou aqui mais cedo, que okay? acreditamos que ele vai continuar, né? mas com mais uma temporada, porque o Ryke também nunca teve um quarterback por mais de uma temporada, né? Tem mais uma temporada seguida, sempre teve revisando quarterbacks aí, então vamos ver se pelo menos com mais uma temporada nesse sistema, e mais uma temporada junto aí, seguida ele consegue render um pouco melhor, né? e também mais peças, precisa de mais peças. A posição de wide receiver e é, E também o Password, vamos ver se melhora, né? Eu vou falar pra vocês, eu não tô muito animado, não, pra essa próxima temporada acho que o coach não tem muitos recursos pra melhorar o time só na Fridges mesmo que tem dinheiro mas normalmente não costuma investir na Fridges então assim o que sobra pra você é o draft e você não tem uma escolha de primeira rodada né nem pra tentar um quarterback nem pra pegar o... melhorar outra posição do seu time então assim o coach não tem muitos recursos é, a gente deve ter o antes de volta porque não tem nenhuma outra opção boa no mercado por enquanto pode ser que surja algum Enfim, é isso não tô muito animado não pra próxima temporada mas vamos torcendo vamos estar tá aí sempre comentando e torcendo
1: é isso aí mas aí a questão da temporada a gente vai falando ao longo dos próximos podcasts a gente sabe que a expectativa vai aumentar com o decorrer da, dos meses se passando e os movimentos de Free Aid <música> gente, chegamos ao final desse episódio episódio longo, reflexivo que muitas coisas vieram à tona para ser faladas e precisavam ser faladas pra gente trazer a situação do coach trazer a real para vocês, a gente elogia quando tem que elogiar e a gente bate quando tem que bater, por mais que falem que a gente não bata, que a gente só passa pano que a gente só, só elogia, que a gente não tem crítica nenhuma, a gente bate quando a gente tem que bater, tá? Então é isso o episódio fica por aqui, um dos episódios mais longos, mais necessários de serem feitos. Então, agradeço novamente a participação do, do Lucas Martins do, do Hostil BR. Valeu, Tins, pela presença. Obrigado por ter participado, por ter compartilhado esse momento aqui comigo, porque eu não ia conseguir fazer esse esse episódio sozinho com tantas observações boas que você trouxe. Enriqueceu ainda mais esse episódio. Valeu.
0: É isso, Pedro. Eu que agradeço. É sempre a parceria. Sabe quando quiser, pode chamar aí. Enfim, é isso. A gente, a gente ganha junto, mas a gente sofre junto também. É importante. Mas, enfim, é isso. Agradecer mais uma vez. Agradecer também a audiência da rapaziada. É, me sigam lá no Hachu, BR se quiserem, se puderem também, pra me dar uma moral. Tô sempre com muito conteúdo lá, acho que vou postar coisa de Frizen em breve, Os boas pro Kux. E tô sempre lá torcendo também, xingando quem precisa ser xingado. Isso. Enfim, fez Obrigadão, Pedro.
1: É isso aí. Valeu, Lucas, mais uma vez pela pela sua participação, e é isso. A temporada do Colts acabou, agora a gente vai dar um tempo nos conteúdos até a próxima pauta relevante, ou os próximos movimentos do Colts, porque não tem muita coisa mais a ser falada sobre esse time, já trazemos os free agents. Vamos esperar os próximos movimentos do time, o que o Colts vai fazer. Vamos aproveitar essa temporada como um mero torcedor de futebol americano. Os playoffs estão aí, os playoffs começaram, começaram pegando fogo com muitos jogos bons, e é isso aí. Valeu galera, obrigado a todos que acompanharam os episódios nessa, nessa temporada os episódios do Peyton Man, agradeço a todos que, que, que escutaram a todos que participaram de algum episódio alguma vez nessa temporada o Lucas Martins, o Davi, lá do Poto, o IBR, o William Borella o Borel Underline Sports, a própria Carol também que ajudou a, a guiar esse podcast por, por duas temporadas, por uma temporada com, na ausência do, do Davi a Carol também ajudou bastante na criação de conteúdo, trazendo pautas também e obrigado a todos que estiveram com a gente Vamos ver o próximo passo do Colts e em breve a gente volta com mais coisas para vocês. É isso aí. Um abraço a todos. Bom resto de temporada para todos.